0: Chega mais que a história de hoje é daquelas que a gente pensa assim, ah, não acredito que isso aconteceu, não é possível que alguém vacila desse tanto, pois a resposta é sim. Um brasileiro foi parado pela polícia, até aí ok, mas daí a polícia perguntou se tinha bomba no carro dele. Ele poderia ter simplesmente respondido que não. Mas, sem falar inglês, tudo o que ele sabia responder era YES! Então, quando a polícia perguntou Você tem uma bomba? Ele respondeu YES! Só um detalhe, isso foi logo depois do ataque das Torres Gêmeas e o mundo só falava de bomba, de atentado terrorista. Já deu para sacar que essa história vai dar ruim, né? Mas a gente dá risada também. Então dá um like, segue a gente no YouTube, segue também nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e lá no Instagram, porque a gente sempre coloca fotinhas dos personagens das histórias que a gente conta aqui lá. Então segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história do Paulo Paternes. O Paulo é bem conhecido da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos porque tem um podcast que entrevista imigrantes já há nove anos. Mas a história de hoje ele nunca contou lá. É inédita aqui para História de Imigrante. Bom, o Paulo chegou nos Estados Unidos em 98 e foi direto para Connecticut. saiu do Brasil para ver se criava juízo, mas cá entre nós, juízo vem de dentro, não adianta mudar de cidade ou de país para criar juízo, né? Mas o Paulo na época tinha uns 20 anos e não sabia disso. Ele achou que era só vir para os Estados Unidos que o juízo vinha atrás. Acho que não deu muito certo. Ele começou a vida trabalhando na limpeza de bancos, de hospital e depois foi parar na construção. Tirava até uma graninha legal, mas gastava tudo na farra. Gastava tudo nada, ele gastava mais do que ganhava. O Paulo chegou até a morar na rua. Daí quando ele viu que essa vida em Connecticut também não estava dando certo, ele resolveu mudar de novo. O tio Tonho. O tio Tonho era o dono da construtora que ele trabalhava. Então, o tio Tonho falou pra ele ir pra Flórida, que lá ia ser legal pra ele. Gente, o Paulo nem sabia o que era Flórida, nem onde ficava. Só sabia que era um Brasil melhorado. Foi o que falaram lá pra ele. Aí ele olhou lá no mapa, viu que era uma estrada só, que, ia, que ele ia ter que pegar pra chegar até lá e pensou. Não tenho nada a perder e partiu Orlando. Mas antes de partir, ele foi carregar o carro. O Paulo tinha um Saturno cor-de-rosa. Diz ele que tinha essa cor para chamar a atenção das mulheres mesmo. Oh, uau! Daí ele abriu lá o porta-mala desse Saturno e colocou lá um pouco de roupa que tinha, um frigobar e um álbum de fotografias. Não preciso falar que naquela época não tinha celular, né? Então se ia mudar, tinha que levar as fotos pesadas também. E isso era tudo que ele tinha, tudo o que ele tinha juntado nos anos de América. Isso era outubro de 2001. Já tinha três anos que o Paulo estava nos Estados Unidos e vale lembrar aqui que a gente está falando de um período bem marcante da história mundial. Isso mesmo, eu estou falando aqui do 11 de setembro. Acho difícil alguém não saber o que, que foi o 11 de setembro, mas vou dar uma explicadinha rápida. Vai que tem gente aqui que não tinha nascido ainda. 11 de setembro de 2001 foi uma data marcada por uma série de ataques terroristas contra prédios e o Pentágono nos Estados Unidos. Mais de 3 mil pessoas morreram vítimas desse atentado. E não eram só americanos, não. Além da população dos Estados Unidos, pessoas de 70 países morreram nesse desastre. O Paulo me contou que antes desses ataques, o sistema de segurança dos Estados Unidos era bem diferente. Não tinha, por exemplo, segurança com raio-x dentro dos aeroportos e nem detector de metais. Todo mundo que chegava ia direto para o portão de embarque. Nada daquela coisa de tirar sapato, cinto, verificação de mala. Não tinha nada disso. O Paulo me contou também que antes dos ataques, os americanos até tinham bandeiras dos Estados Unidos estiradas na frente da casa deles. Mas depois, essas bandeiras se espalharam por Toda parte. É como se a população toda tivesse se unido para se defender. Uma coisa bem patriótica mesmo. Eu lembro que 11 de setembro de 2001 eu estava no primeiro ano de faculdade e quando cheguei na PUC descobri que não tinha aula porque tinham um assassinado o prefeito de Campinas no dia anterior. Daí a gente foi para a casa de uma amiga e quando a gente chegou ligou a televisão e tinha acabado de acontecer o primeiro acidente quando um dos aviões acertou a primeira torre do World Trade Center. Todo mundo ficou ali de boca aberta, não acreditando no que estava que acontecendo. Não dava para saber se era proposital ainda. Mas aí, logo na sequência, o outro avião acertou a outra torre e a estrutura começou a desmoronar. Cara, nessa época, parece que não tinha mais notícia no mundo. Era tudo voltado aos atentados, às mortes, às histórias de sobreviventes e também muitos relatos dos socorristas. E claro, o clima de tensão era muito grande porque todo mundo meio que estava imaginando que uma coisa dessas poderia acontecer de novo e a qualquer momento. Então foi nesse climão aí que o Paulo pegou lá o Saturno cor-de-rosa e se jogou na estrada. Antes de começar essa viagem, acho legal falar aqui um detalhe que vai ser bem importante para nossa história. O Paulo não sabia falar inglês. Ele não aprendeu porque ele morava numa comunidade brasileira. E tem alguns lugares aqui nos Estados Unidos que a gente vai e parece até que a gente está no Brasil. Tipo, até as fachadas das lojas, do comércio em geral, é escrito em português. Mas assim... Uma meia dúzia de palavras o Paulo sabia. Ele aprendeu também alguns macetes para poder se virar na América, por exemplo. Ele sabia que quando a polícia parava, os oficiais pediam a carteira de habilitação, o registro do carro e o seguro. É meio que padrão pedir essas três coisas. Ele sabia também que durante a abordagem policial, ele não podia sair do carro e tinha que ficar com as mãos no volante enquanto o oficial se aproxima do carro. Fica aí a dica para quem é novo aqui, se a polícia pedir para parar, obedeça e jamais mais tire a mão do volante e saia do carro, porque ele, o oficial, pode apontar a arma para você, te revistar assim no meio da rua. Isso, ninguém vai querer, né? Bom, o Paulo sabia disso tudo e mais uma coisa. Ele sabia que os policiais podiam checar o kit dele, onde tinham as ferramentas de segurança, como o triângulo, a chave de roda e o macaco. Daí ele deixou guardadinho lá no porta-mala. Pra quem aí é ruim de mapa, eu vou explicar aqui o trajeto. O Paulo tava saindo de Connecticut, que é um estado que fica na costa leste dos Estados Unidos, e ia pra Flórida, que também fica na costa leste, mas fica lá no sul. Quase 2 mil quilômetros, uma média aí de 18 horas de viagem. Só que nesse trajeto tinha que passar pela cidade de Nova York, que ainda estava juntando os cacos do atentado. Mas o Paulo estava bem tranquilão em relação a essa viagem. Botou um são alto, acelerou o Saturnão e estava lá, dirigindo de buenas, quando... Deixa eu melhorar isso aqui. Ele não estava dirigindo de buenas nada, ele estava com o pezão no acelerador, Tava a 80, 90 milhas por hora, isso dá uns 140 quilômetros por hora. Aí não deu outra. Quando a sirene da polícia ligou ali atrás dele, ele já pensou. E de novo, excesso de velocidade, ferrou. Foi para o acostamento e parou o carro, colocou as mãos no volante, quero dizer, fez tudo. Tudo certinho como manda o figurino. Mas vamos combinar, que se tudo tivesse dado certo, eu não tinha história para contar. E essa é só uma parada policial, checagem de documentos e vida que segue. Mas se eu tô aqui contando e se você tá aí escutando ou me vendo pelo YouTube, é porque essa história não acaba aqui. Na real, essa história começa aqui. Ai que delícia! Isso era 9 horas da noite. Então, como é padrão, a polícia pediu a carteira de habilitação, o registro do carro e o seguro. O Paulo entregou tudo. A polícia pegou os documentos e foi até a viatura, que estava estacionada com o giroflex ligado logo atrás do carro do Paulo. Alguns minutos depois, o guarda voltou e entregou tudo para o Paulo. Normalmente, essa seria a hora dele dar a multa. O Paulo sabia disso porque ele já tinha levado um monte de multas. Mas, desta vez, foi diferente. O policial não trouxe multa nenhuma. Ele chegou perto da janela do carro e perguntou alguma coisa que o Paulo não entendeu. Mas, ali na cabeça dele, ele achou que o policial tinha perguntado sobre o kit. Lembra? Aquele com chave de roda, triângulo e macaco? Então, o Paulo achou que o policial estava perguntando se ele tinha o kit de segurança. E respondeu, yes. Mas não, o Paulo tinha acabado de responder yes para outra pergunta. E essa pergunta foi... Are you carrying any bombs, sir? Ou seja, você está transportando alguma bomba, senhor? E qual foi a resposta? Yes. Yes. Para tudo. O Paulo fala para o policial que está assim, transportando bomba no carro, um mês depois das torres gêmeas serem destruídas por um ataque terrorista. O que, que o policial fez? Assustou e perguntou. "Qual?". Essa o Paulo sabia responder. Ele sabia que o why de mineiro era porque de americano. Então respondeu, my safety. Então, enquanto pro Paulo o policial tava perguntando sobre as ferramentas, ele explicou que era pra segurança dele. Na verdade, o que tava rolando era que o policial tinha perguntado de uma bomba e o Paulo respondeu que tinha bomba pra segurança dele. <risos> e daí, o que aconteceu na sequência foi cena de cinema. O policial levou o Paulo na viatura, no banco de trás. E no banco da frente falou alguma coisa lá naqueles rádios. Ele estava pedindo reforço no local. Mas aí é que tá. Não foi qualquer reforço. Foi a louca academia de polícia inteira. Sirenes carros em alta velocidade. Na época, a polícia de Nova York usava aqueles Ford Crown Victoria, sabe? Aqueles carros grandes, bem cara de filme dos anos 90. Acho que aquele filme Homens de Preto tinha um desses. Bom, aí imagina um monte desses carros chegando em alta velocidade. Gente, até policial K9 chegou lá Sabe aquelas viaturas que tem um policial que é cachorro? Acho que é pastor alemão, bom, sei lá Até isso apareceu lá O Paulo O Paulo não tava entendendo nada, ué Tudo isso era pra achar um kit de segurança? Povo é exagerado, esses caras devem estar, é à toa Foi bem isso que ele imaginou Quando essa galera toda chegou, eles perguntaram onde que estava. O Paulo mostrou que o kit estava na lateral do porta-mala. Aí eles isolaram a área e foram tirando tudo do Paulo que estava dentro do carro. Eles foram jogando as caixas no chão, a geladeira, as malas, os pacotes. E nisso o cachorro ia cheirando e pisoteando tudo. Estava tudo jogado no escuro, no acostamento sujo da estrada. O Paulo foi ficando o pé da vida com isso, né? Ele chegou a pensar que a polícia estava procurando droga, porque nunca tinha visto uma coisa daquela. Ele tava igual um louco xingando lá dentro da viatura. Que falta de respeito do caramba, que palhaçada é essa? Não tem droga nenhuma, não. Mas não adiantava espernear, não. Os vidros estavam fechados e a porta trancada. Não tinha como destrancar por dentro. Carro de carregar bandido, né? Enquanto Paulo surtava dentro da viatura, eles foram tirando tudo, até rasgaram o álbum de fotografia dele, Aquele que ele guardava com todo carinho. Quando viram que não tinha nada ali... Foram perguntar pro Paulo de novo. Onde tá a bomba? E ele meio que respondeu com gestos, tipo... O meu kit de segurança tá ali, na bolsinha, na lateral direita. Tem que abrir o velcro. Não sei como, mas o policial entendeu o que ele tava falando. Ou melhor, o que o Paulo tava tentando mostrar. Daí o oficial meio que afastou os outros guardas e foi abrir essa bolsinha. A bolsa era pregada no carro mesmo, não tinha como tirar. Em vez de abrir o velcro, ele fez foi rasgar tudo, o tecido da lateral do carro mesmo. E quando ele enfiou a mão lá dentro, ele achou o quê? O macaco. O que mais podia achar? Jogou o macaco no chão. Depois o triângulo, depois a chave de roda. E ficou lá metendo a mão na bolsa procurando sei lá mais o quê. Aliás, o Paulo não sabia, mas a gente sabe que ele tava atrás da bomba. E o Paulo continuava cuspindo marimbondo lá dentro da viatura. Cada coisa dele que era jogada no chão, ele gritava lá dentro. Ah! Os seus... Deixa pra lá. Como o policial não achou nada, eles foram lá tirar o Paulo de dentro do carro e voltaram a perguntar Cadê a bomba? O Paulo mostrava com a mão e falava ali, mostrando as ferramentas Tá aí, ó Vocês não estão vendo? Ele pensou Mas esse povo é muito burro <risos> Daí o policial fez ali uma arminha com a mão e falou Bumbum, bum", igual criança, brincando de polícia e ladrão Aí o Paulo entendeu que eles estavam, era atrás de armas, de bombas e respondeu, não, não, no bum, no bum, no bum. Mas gente, isso já era uma hora da manhã, fazia quatro horas que eles estavam nessa caça-bomba. <risos> Eu tô aqui imaginando os perrengues que esses policiais não devem viver no dia a dia. E depois, dá risada, porque vamos combinar. Que falta de preparo, né? E se tivesse uma bomba mesmo? Ia pegar com a mão ali? Mas enfim, o policial sacou que não tinha bomba nenhuma. Que não tinha arma nenhuma. E a única coisa que tinha era um cara que não fazia a menor ideia do que que tava acontecendo ali. <risos> Esse policial liberou os outros carros e já estava saindo quando o Paulo gritou Não, 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 não! Light! Light! É, rapá, acha que o Paulo ia ficar naquela escuridão catando as coisas tudo no chão? Revoltado com a vida sozinho? Não! Ele fez o policial esperar ele colocar tudo no carro pra depois sair. Vocês acreditam? Ele socou tudo lá de qualquer jeito e foi embora. Ah! Sem multa. Acho que o guarda acabou esquecendo de multar o Paulo por excesso de velocidade. Menos mal, né? Essa foi a história do Paulo. Na semana que vem, ou melhor, no mês que vem, a gente entra no clima de Halloween. Vamos ter um mês com as histórias mais assustadoras que você já ouviu. E histórias de espíritos, barulhos na madrugada, aparições... E para começar essa onda de suspense sobrenatural, vamos contar a história de uma brasileira que veio para os Estados Unidos morar com a sogra. A mulher por si só já era uma assombração viva, mas a casa, a casa da mulher escondia alguma coisa muito estranha. É na próxima quinta-feira, aqui no podcast História de Migrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.